0: Om kort tid starter byggingen av Norges aller første batterifabrikk i Mo-Irana. Og bak denne storsatsingen så står selskapet Freyr, som helt nylig har hentet inn 7,3 milliarder kroner gjennom en børsnotering i New York. Men hvorfor batteriproduksjon i Nord-Norge? Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Vidar Loftås. Nå har vi med oss på telefonen Torstein Dahle Kjøtvett, og han er grunnlegger og er arbeidende i selskapet Freir. Hjertelig velkommen til oss, Torstein.
1: Takk skal du ha, Stein. Veldig hyggelig.
0: Du, det er to år siden, i hvert fall for min del, så er det to år siden første gang jeg hørte om Freyr. Og jeg husker at da var det mange som var litt sånn, jeg skal ikke si hoderystende, man som kanskje synes at dette høres ut som veldig grandiose planer, men det har skjedd mye på de to årene. Hvor står, hvor står dere nå?
1: Ja, i realiteten så begynte vi dette prosjektet for litt over tre år siden, og, og det var mange som syntes at det var litt, det hørtes litt for gått ut til å være sant og det er jo ikke så vanskelig å forstå 2.500 jobber og 30 milliarder investering det høres jo ut som en drøm og det var veldig stort men det ble jo lansert i Sverige i, 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 med Nordvold så de har jo gått foran og ligget et par år foran oss i løpet og nå er jo vi i gang med å bestille utstyr til den første fabriken eller første piloten oppe i Moirana så det, det er fantastisk å få kommet så langt
0: ja. og nylig hentet inn penger fra et uh, selskap fra andre siden av et landtalen.
1: Det stemmer. Vi, vi har ingått en såkalt, uh, på godt norsk, Business Combination Agreement, som da er en fusjonsavtale med et selskap som heter Alussa Energy. Uh, den avtalen er ikke endelig på plass enda, så den jobbes med, men de regner med å lukke den i løpet av annet kvartal i år så dette kvartalet vi er inn i nå. Og det vil gi oss da anslagsvis 850 miljoner dollar på som enkapital, og at vi vil være på New York Børs fra la oss si, slutten av mai, eller en gang i andre kvartal. Så det er jo også fantastisk, men det viser jo hvordan markedet vurderer uh, det forretningskonseptet å produsere battericeller. Det er veldig interessant fordi markedet skriker etter celler, og det er veldig stor etterspørsel etter det. Og i tillegg å produsere det i Norge med fornybar kraft, det var veldig interessant for svært mange investorer.
0: Og der er det bærekraftsperspektivet som spelar inn naturligvis, men forklar lytterne våre, hvorfor er det, er det mulig å tenke at man ska drive produktion av batterier i Mo-Iraner, som er med respekt og med det et godt stykke under verden?
1: Ja, nå er det altså sånn at 90-95 av de batteriene som Europa og USA bruker i dag, de kommer fra Kina, sånn at, det er jo veldig mye kortere fra Moirana til markedene i Europa enn det er fra Kina til markedene i Europa. Så, så avstanden den er jo lite, altså en, en liten faktor i dette. Hvis du setter deg på toget og kjører i, i den parten du kan til mellom Moirana og markedene i Tyskland for eksempel, så, så er du der i løpet av 24 timer i hvert fall. Litt avhengig av hvor, hvor raske togskiftene blir, men det er i hvert fall ikke noe, det ikke noe avstand som, som betyr veldig mye. Det som har betytt mye for oss i forhold til Iran er jo den industrielle DNA som ligger i Iranas samfunnet. Det veldig sterke drivet som var fra både kommunepolitikere og industrien for i om må ønske oss velkommen og det at det er et stort overskudd av fornybar kraft i regionen, som gjør at vi er sikret langsiktige, relativt lave energipriser.
0: Ja. Og hva er kostnadselementene når man snakker om å produsere batterier? Strøm er selvfølgelig en av dem, men hva er det ellers som koster penger når man skal produsere disse her battericellene?
1: Råvaresiden er väldigt kostbar, så kanske litt avhengig av hvilken type batteri du produserer, men La oss si i hvert fall 60-80% av kostnaden på et batteri er knyttet til selve råvarene, altså litium og kobolt og nikkel og andre, andre insatsfaktorer. Og så er det de tre andre faktorene, det er selvfølgelig kapitalkostnad og, og strøm og bemanning.
0: Men når råvarene er en så stor del av prisen, og du har allerede redegjort for at strømmen er rimelig og ren, så er selve arbeidet som kreves, altså timene som legges ned, og det som må betales arbeiderne, det er da ikke en uslagsgivende del av dette regnestykket, og det er kanskje det som gjør at det er mulig å konkurrere med, med Kina som et tradisjonelt lavkostland, da?
1: Ja. Enkelt forklart så kan du si det som for mig som har jobbet i industrien i 40 år, så ser bildet enda bedre ut. Da. Fordi at den fabrik som vi bygger i Morana, den tror vi kanske kommer til å ha 70 prosent av bemanningen av det man ville ha på samme fabriken i Kina. Fordi Norge har en veldig veldutviklet og veldig veldutdannet arbeidsstokk, veldig kom kompetent. Og det gjør at du, du kan anta at vi har rett og ha en lavere bemanning. Hvis vi sammenligner den bemanningen som, jeg har jobbet i Norsk Hydro i 27 år og hatt ansvaret for oppstrømsaluminium, og i en typisk fabrikk på 300 000 tonn i årskapasitet i, i, i Hydro, så hadde vi kanskje en bemanning på 600-800 mennesker. Den samme fabrikken bygd i Kina vil ha en bemanning på mellom 1000-1200-1300. Sånn at det är en veldig viktig komponent. Den andre viktige komponenten som du kan tenke deg når du har høye råvarekostnader, det er å ha lite skrap, altså lite feilproduksjon. Og där er også Norge veldig høy kompetanse på å gjennom blant annet på å produsere aluminium på väldigt veldig høy kvalitetsnivå. Så de to elementene spiller også inn og gjør at vi tror att en produktion i Norge vil være... Eh, faktisk være mer lønnsomt enn en produksjon ved Kina.
0: Og når det gjelder selve teknologien, for man hører jo om at det er en rivende utvikling når det gjelder batterier, og det er selvfølgelig helt nødvendig også når man etter hvert kan, kanskje skal begynne å ha batteridrevne fly og, og så videre. Den teknologien som ligger til grunn, har dere, altså selskapet Freyr eller Norge som sådan har vi noen form for fordeler der? Eller baserer vi oss på teknologi som kommer andre steder fra?
1: vi vi som selskap har vi valt å si at vi er teknologiagnostikere, altså at vi velger den teknologien som vi til hver tid mener bäst. best. Mm. vi har nå valt ett teknologispor, og det er 24M, en teknologi som er utviklet i, i, ut fra MIT i, i Boston i, i USA, og som har vært i utvikling i omkring 10 år i ett selskap som da heter 24M, så den har vi innlicensiert og det er den vi baserer den første fabriken på i, i Moirana i tillegg så forfølger vi andre teknologispor som er mer traditionelle, altså tillsvarende den som, som for eksempel Nordvoldt nå bygger i, i Moirana og som er la se si, jeg skal si gammeldags, men som er mer tradisjonell og som da øh, Bilindustrien for eksempel vil kjøpe batterier direkte fra. Jeg er helt sikker på, som en del av det du sier da, i løpet av det tiåret som ligger foran oss nå, så kommer det til å skje veldig mye på batterifronten, og derfor så er det å være agnostiker, altså følge med på alt som skjer, og overgjære hos de andre. Så det å være teknologi, altså fast follower, som det heter på godt norsk igjen, på teknologi, det er en del av vår strategi. Akkurat.
0: 2.500 arbeidsplasser kan altså komme til Helgeland, til Moirana-området. Hvilken form for kompetanse er det dere kommer til å trenger blant disse 2.500 nye?
1: De, de første fabrikkene som vi skal bygge nå, som ett et, et sett av fem moduler av fabrikker, de krever ca. 1.500 ansatte i denne runden som skal være ferdige rundt 2025-2026, 20, litt avhengig av markedet det er egentligen normal industrikompetens alltså mekanisk kunskap, elektrisk och elektrokemisk kunskap, kemi. Men också trenger vi noen specialister. Därför så vill någon av dessa kunna komme fra till exempel Thailand eller Japan där den där i är i dag, eller rekryteras från andra steder. och men det är inte någon speciellt utbildningsmässig kompetens, utan det är normal høy avansert industrikompetanse. Automatisering er selvfølgelig en viktig del av, av den kompetansen som må ligge i en sånn arbeidstokk.
0: Nå, nå har vi blant annet gjennom konjunkturbarometer fra Nord-Norge, jeg vet ikke om du har, har fått et i det, men over tid så har vi påpekt det at folk flytter fra Nord-Norge. Vi har også et næringsliv som i hvert fall til en viss grad sier at det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse. Hvordan kommer det til å stille seg for dere? Har dere gjort noen undersøkelser rundt det?
1: Vi har jobbet lenge både med kunnskapsparken Helgland og, og selv, lokale selskaper som sett på for eksempel hvordan Selsa rekrutterte til sine folk og, og også Kamst, altså den, den jobben som ble gjort nede på Kampstorbygget, hvordan de rekrutterte bemaning til det. Så vi føler oss trygge på at det å være med på å og arbeide i Norges fremtidige industri og en så grønn industri som batteri vil være er veldig spennende, men og så skal vi bygge opp den arbeidstokken over relativ tid, slik at vi skal ha inn eh kanskje si, borti en 30, 40, 50 menneskegruppe på dette året inn mot fabrikken oppe i Yrana og mot slutten av neste år kanskje en borti en 300. Så vi tror at eh, en systematisk og gå systematisk i marked og, og rekruttere folk fra hele Europa, for så vidt da, EØS-området, men, men også fra, fra Norge. Det er jo en viss arbeidsledighet, og, og vi merker veldig stor interesse fra veldig mange på stillinger, både i Moirana og selvfølgelig i Oslo, men, men fra, egentlig fra hele landet. Veldig stor interesse for de stillingene vi har ute nå. Vi har cirka 70 stillinger
0: ute. Akkurat. Og det her vil jo da naturligvis etter hvert eh, skape store økonomiske ringvirkninger for eh, området der på Helgeland. Er det gjort noen beregninger på hva et sånt det som så dette her vil bety når, det, når vi snakker om eh, ringvirkningskonsekvenser?
1: Det er gjort en analyse fra kommunen som, som vi ikke har gjort, men som, som kommunen har gjort. Og da har de sett på 1500 arbeidsplasser fra Freier pluss hovedflyplass som basis, som direkte arbeidsplasser. Og når det summerer all det, så utgjor det cirka 12 000 ny indbyggerre på Helgeland. Altså det bliver om Iran og sin nærumråden in for en timeskjørring eller. Så. så det er joædig stor. Detædig stor betydning i f for akkurat den problemstillningen rundt fraveting. Ja. Og, og selve den situasjonen som du beskriver i i Nordland og i, og i Rana og for så vidt, ja, i hele nord den er jo også noe av det som har sikkert vært motiverende for de som for eksempel satt i Moe Industripark, da vi kom der første gangen 29. januari i 2018, og veldig motiverende for dem til å si at vi ønsker ny industri, og, og vi ønsker det velkommen, og det er veldig høyt på agendaen vår, så... Så det har jo vært et veldig fruktbart samarbeid både med Moe Industripark, men også med veldig mange andre, inklusiv kommunen selvfølgelig.
0: Og kommunen har jo gått inn med penger i dette prosjektet, og du forteller jo her om en kommun som har vist betydelig interesse for å få dere dit, og en næringspark som har vist interesse for det. Hvor viktig er lokal tilknytning og lokalt eierskap for dere?
1: Det var jo veldig viktig i fjor vinter. Da hadde vi da inviterte vi til en forrige penge, altså kapitalinjentingen. Da fikk vi inn versje 50 millioner lokalt fra Bode og, og Nordlandsregionen. Uh, og vi reiste etters sammen 130 millioner uh, i, i fjor vår. Da. Og da var det jo veldig mange lokalt som var veldig interessert, og som selvfølgelig også har hatt en veldig fin reise på verdien av vaksene våre. De har jo gått fra halvannen krone til nå. Det var vel kroner
0: i dag. Og da er det jo nærliggende å spørre deg om det, for du er jo selvfølgelig en vesentlig stor aksjonær selv, at dette her og dine aksjer har steget betydelig verdi. Og vi hører på dialekten din, hvis ikke det er helt feil, så er du i hvert fall ikke fra, fra Mo-Iraner. Er du inne i dette her på langsikt sikt, eller tenker du at du skal ta gevinst og etter hvert trekke det tilbake?
1: Nei, på ingen måte. Dette, dette skal jeg være med på så lenge jeg får lov. Ja. Så det, det er helt sikkert, og vi, det er selvfølgelig også sånn at uh, som store eiere og styreleder så, så er, er jo investorerne svært lite glad for at man, hvis man skulle finne på å selge ut aksjer. Så, så det står ikke på agendaen vår i det hele tatt.
0: Men det er ikke aktuelt for deg å flytte til Nord-Norge?
1: Ja, i visse perioder så vil i hvert fall familien din se si at jeg var mer i Nord-Norge var på vekst i hvert fall. <laughs> Akkurat nå har jo korona gjort at vi har gjort veldig mye, og det har jo vært en, en, en veldig vanskelig situation selvfølgelig, men for oss som selskap så har jo det jo også gjort at vi har fått veldig god trening på digitale verktøy, og, og, og det kommer helt sikkert til å endre måten vi jobber på framover også. Så det har jo fungert bra for oss i den fasen vi er i nåt.
0: Ja, det tror du er helt rett i. Så kan jeg legge til for, eget, for egen regning da, at uh, hvis man først putter til Nordnorge så er det vanskelig å komme seg vekk igjen. Altså, frivillig for all del. Så, uh, ja. Du, uh, helt slut slutt. Hvor tid starter dere produksjonen opp uh, sånn som planen er nå?
1: Uh, jeg, ja, jeg, vet, jeg vet når planen er. Vi er jo da et børsnotert selskap så nå må jeg bare være helt sikker på at jeg sier det riktig. Jeg tror vi må si tre kvartal neste år så skal vi så er planen å ha den pilotproduksjonen i gang, som vi har fått oss å støtte til fra Enova og Innovasjon Norge. Så den planlegger vi starte i, la oss si, tredje kvartalen. Forhåpentligvis tidlig i tredje kvartalen.
0: Og jeg skal ikke friste deg til å, til å si noe som vil gå på tvers med børsplikten din, jeg vet veldig godt hvordan det er, men hvis jeg ber deg allikevel om å om være litt spåmann, hvordan de kjører den første bilen rundt i, på veien i Norge med batterier fra Freyr? Ja,
1: det var et veldig spennende spørsmål. Det, vi, vi har jo på en måte fokusert på å produsere batterier, ikke akkurat tenkt på når den første elbilen i Norge skal kjøre med. med men jeg håper da at det blir i
0: 2025. 2025. Veldig, veldig spennende å høre om planene deres. Utrolig artig at det satses tungt i vår landstil. Tusen takk for at du hadde tid til å være med oss, Thorstein Dahlik Kjøtvett, som er da av Bennes styreformann og grunnleggere av Freier.
1: Tusen takk skal du ha for at jeg fikk lov å komme og snakke om Freier. Ha en
0: flott dag. Så batterier kan altså produseres i Nord-Norge for verdensmarkedet. Det er ikke bare kan, det er faktisk helt naturlig at vi gjør det, For at her har vi ren kraft, og det vet vi at mange er spesielt opptatt av. Og vi har, ja vel, kanskje et timeprisen høyere per arbeider enn den i Kina, men som Torstein sa, vi trenger færre arbeidere for å gjøre samme jobben. Og råvareprisene, de er nå relativt sett like for alle uansett. Og det er et kortere vei fra Moirana til Tyskland enn det er fra Kina til Tyskland. Det jeg visste egentlig det fra før av. Det kom kanskje litt rart ut i settingene. Det skal uansett bli utrolig spennende å følge freier, og det skal bli spennende å høre eller å se om spådommen til Torstein slår til. Den første bilen, vilket merke det nå måtte være, kommer til å kjøre rundt på norske veier i 25 med batterier produsert i Mo-Iraner. Hvor kult er ikke det? Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen og mitt navn er Stein Vidar Loftås og vi høres igjen i neste episode.